0: Ladies and gentlemen, Media Inside, la chronique hebdomédia et digitale de Croner Radio. Terence Derieux. Comment définir un film Un film peut-il passer ailleurs qu'au cinéma Autant de questions inattendues et presque ontologiques que se sont posées les professionnels du cinéma français, réunis la semaine dernière au Touquet par l'ARP, son bras armé de lobbying officiel, pour ses rencontres cinématographiques annuelles. En effet, les films qui se lancent directement sur les plateformes de streaming, Netflix ou Disney+, en tête, sont-ils encore vraiment des films Techniquement, la question peut se poser, car une grande partie des films « straight to streaming », comme on dit, sont tournés en caméra digitale qui restitue ces images numériques, souvent trop claires et trop nettes, via des capteurs haute résolution qui n'ont rien à voir avec le grain unique d'un film sur pellicule argentique. Et selon YM Cinema Magazine, sur tous les films de Netflix à plus forte audience de l'année 2020, plus de 30% n'étaient pas en format 35mm argentique. Au-delà de cette altération technique, il semble surtout que le film perde son statut d'œuvre audiovisuelle unique, créative et culturelle pour devenir un simple contenu, un simple programme d'une centaine de minutes, dont le succès et l'impact sont juste à la merci des algorithmes, des plateformes qui le distribuent. C'est ainsi qu'en parle en tout cas Barry Diller, l'ancien patron de la Paramount et de la 20th Century Fox, dans un interview récent de NPR, affirmant que le mot film ne veut plus rien dire et que les films produits par Netflix ne ressemblent pas à des films ce que ressent Barry Dealer, c'est qu'en ne passant plus d'abord ou exclusivement par le circuit de la salle, le film ne bénéficie plus de cette mise en scène, de cette narration si particulière qui, au-delà d'en faire un événement en soi, permet de créer avec le public cette relation émotionnellement incomparable, cette adhésion populaire, Barry Diller utilise l'expression « popular reception », qui va donner au film son statut d'un bien non-substituable. Et s'il devient par chance un blockbuster, lui conférer en plus une très forte valeur perçue en termes d'épaisseur de marque, d'exclusivité de contenu et de dimension imaginaire. Sans existence en salle, donc, ce serait la mort du film, devenu simple, commodité audiovisuelle, quasi interchangeable, un programme presque banal, comme un autre, voué à finir simplement indexé dans des bibliothèques de contenu pléthorique. C'est pour éviter cela et préserver cette valeur perçue et cette « popular reception » justement que le réalisateur Christopher Nolan a imposé à Universal pour signer son prochain film, centré sur Robert Oppenheimer et la bombe atomique, 120 jours en salle et aucune sortie de film par le studio trois semaines avant et après. De même pour les grands studios dont la stratégie s'oriente finalement à réserver leurs grandes productions cinématographiques d'abord à la salle, qui reste le seul canal créateur d'un storytelling capable de le rentabiliser et de créer la valeur qu'ils en attendent sur le long terme. Il y aura donc films et films. Les vrais, c'est-à-dire les grosses franchises des studios et leurs blockbusters en puissance, production à plus de 100 millions de dollars, avec leur budget marketing équivalent, créateurs d'un imaginaire collectif irremplaçable. Et il y aura les autres, sortes de meta-movies réservées à une diffusion exclusive sur leur plateforme de streaming, où ils finiront dans un anonymat rapide, mais après avoir bien contribué aux valorisations boursières de ces mêmes studios. On ira alors jusqu'à dire « ceci est un film, et ceci n'est pas un film » un peu comme le « Ceci n'est pas une pipe » de Maigret. Retrouvez Media Inside chaque mercredi à 7h45 et 19h45 et en podcast sur le chrononradio.fr.